0: Waarom ik nu mezelf er wel uit aan. Als het aankomt op fysieke fitness ben ik, ben ik een redelijk creature of habit. In vergelijking met veel mensen ben ik waarschijnlijk een redelijk goede conditie. En ik ben ook een, een geweldige plaats op het persoonlijk level nu. En dat heeft wel even geduurd. Om je zowel mentaal als fysiek redelijk goed te voelen. En deze podcast bestaat ondertussen ook al ongeveer drie jaar. En als je alle 300 episodes ongeveer luistert, dan ga je ook wel merken dat dit een heel groot proces was. En dat dat proces nog een proces van lange duur gaat worden. Nu ben ik samen met een geweldig meisje en ik heb ook wel een leuke job. Waar ik mensen, net zoals iedereen die naar deze podcast luistert, een stapje verder kan laten zetten in hun leven. En verder heb ik, heb ik ook aspiraties om iets met jullie te beginnen doen volgend jaar. Een paar keer per jaar, per jaar misschien, waarbij mensen echt eens een grenzen kunnen gaan verleggen. En ik wil dit ook doortrekken naar de jeugdzorg. En dat gratis aanbieden voor jongeren uit instellingen. Of mensen die echt die dingen kunnen gebruiken. Alleen vond ik daar precies de laatste weken geen tijd voor. Om aan dat project te werken. Ik ben dit jaar ook beginnen lopen. Allee. Ik ben dit jaar serieus beginnen lopen. Ik ben het serieus beginnen nemen. Ik heb vroeger wel de vijf kilometer op school moeten lopen. Onder de 20 minuten om alles op alles te hebben dan. En ik denk dat we dat toen... Niet gelukt was zelfs. Ik vond lopen echt heel vermoeiend. Het gaf mij liever iets met kracht. Push-ups, pull-ups, misschien zelfs boksen. Ik vond dat wel leuk. Maar lopen, een maand geleden, loopte ik voor de eerste keer 30 kilometer. Een paar keer per week ging ik lopen. En een paar weken geleden liep ik voor de eerste keer de marathon in Rotterdam. En nu zijn mijn rustige loopjes 10 kilometer lang. En ik vind dat geweldig om in, in conditie is zien veranderen. Nu loop ik wel regelmatig en het is wel een deel van mijn routine geworden. Ik moet wel zeggen: mijn routine is bijna altijd hetzelfde. Mijn trainingsschema, ook in de gym, vaak hetzelfde. Om de zoveel tijd geef ik het wel een keer een switch en verander ik mijn routine eens een beetje. Maar voor een lange tijd blijft dat redelijk hetzelfde. En ik denk dat dit nu zo'n moment is dat ik het een beetje allemaal wil omgooien. Ik vind de routine wel leuk, mocht je dat nog niet doorhebben, ik vind dat heel leuk. En routine kan iets goed zijn. Zeker als je gaat, door, als het gaat over trainingen. Maar routine kan ook soms heel saai worden. En veel van ons leven dat gaat een beetje op autopiloot. We doen altijd de, dezelfde dingen per dag. Wakker worden, naar het werk gaan, thuiskomen, eten. En dan doen we het gewoon opnieuw. En ik merk dat nu wel. Dat ik de werkroutine... Dat ik daarin ben geraakt. En dat ik een beetje in die, in die val ben getrapt. Sinds ik afgestudeerd ben een paar maanden geleden of ondertussen wel iets ietsjes langer dan ik wil toegeven, merk ik dat ik, ik daar soms wel wat moeite mee heb. En ik wil blijven verbeteren. Net zoals ik mezelf zie verbeteren in het lopen, wil ik terug mezelf uitdagen en het gevoel hebben dat ik honderd per uur aan het leven ben. Het leven is kort. En sorry voor iedereen dat zegt dat het eigenlijk lang is. Nee, het is kort. Voor de dingen dat ik wil doen, is het kort. En ik krijg soms het gevoel dat ik soms wel wat gekke dingen moet doen... In deze podcast gaan we nu gaan over dat proces. Over ik die mezelf er een beetje uit mijn, mijn schelp lok. Met mijn comfortzone haal, En over journal of een after action rapport schrijft. Zoals ik het zou zeggen. En ik weet ook niet wat het er allemaal te wachten staat. Qua trainingen, et cetera. Maar het zal vooral gaan over ik die mezelf na de marathon. Op het volgende. Eens uit mijn comfortzone kom halen. Op whatever way possible. Maar ook gewoon... Hoe ik mijn werk kan combineren, hoe ik alles ga balanceren, hoe ik school... Ja, nee, school niet meer, want ik ben afgestudeerd. Gelukkig. Maar hoe dat ik een beetje de balans vind en alles, of helemaal niet. Want ik heb het er al op een keer over gehad. Dat ik daar precies niet altijd in geloof. Maar gewoon hoe ik alles beter en beter ga combineren. Hoe ik mezelf in de routine uit mijn zin haal. En hoe ik mezelf toch uit daar om sommige dingen ietsjes beter te proberen doen. En het ding is, ik wil wel mijn fysiek op een veel hoger niveau tillen. Maar ik wil ook mijn focus, mijn energie, mijn, mijn denkwijze verbeteren. En ik train ook niet meer voor een of andere prijs of medaille. Ik wil gewoon beter worden. Net zoals iedereen die naar, de naar deze podcast luistert, hoop ik. En zo niet, misschien kan deze podcast ervoor zorgen dat je dat, dat toch wel probeert. Een week geleden ging ik op een redelijke uur naar de gym. Ik ben ondertussen wel gewoon dat er soms wel eens een staart wordt naar mij. Van, is dat die gast van die podcast of van TikTok? En ik was een lang session aan het doen van 100 reps of zo. om mijn buikspieren. Ik vraag me niet waarom, maar ik had niet veel tijd. Ik moest er een stuk of een zes doen van 25 reps. Easy. Ik dacht, ik kan ze gewoon allemaal naar elkaar. Doen. Met heel weinig pauze en ik ga gewoon afwisselen van zijkant naar zijkant. Want dat is op de zijkant van mijn buikspieren. En ik had dat gewoon als ik de ene kant aan het trainen ben, is dat de pauze voor de andere kant. En ik ga het gewoon zo een mijn stuk. Dus die persoon had niet veel kans om ermee te spreken, want ik was geen pauze nee, ik was gewoon keert aan het worden. En hij had het misschien door dat ik, dat ik een beetje aan het afzien was. Maar uiteindelijk, toen ik naar de volgende oefening ging, toen ik mij later moest verplaatsen naar een andere oefening, dan, dan kwam die gast af en dan sprak hij En dan zei hij dat hij naar mijn podcast luistert en dan, dankzij dit, wat ik hier doe, zichzelf een beetje voorop begint te stellen. En... Zijn leven een beetje in handen proberen te krijgen. En ik vind dat heel mooi en heel waardevol. En soms vind ik dat wel heel moeilijk voor mezelf. Het is makkelijk om mezelf hierachter dit microotje te verstoppen en te hopen dat iemand er wel iets uit kan halen. Maar ik praat in het Nederlands of ja, in het Vlaams. En mijn target audience bevindt zich dus wel in een niet zo super groot domein. Wat ervoor zorgt dat ik soms wel eens een kans krijg om die mensen die ik help soms tegen het lijf te lopen. Zo verschol ik enkele weken terug ook van de postbode die. Plot stopt dan de zijkant de straat, over de straat bent te lopen en mij begint aan te spreken. Hey, ik verschoot, ik dacht, oh shit, heb ik iets, heb ik iets misgedaan? Eh, heb ik iets fouten met mijn post of zo? Maar wat bleek, dat is eigenlijk gewoon... Iemand die naar mijn podcast luistert en die mij gewoon laat weten dat als mijn podcaster er niet was, dat hij misschien er zelf ook niet ging zijn. En ik vind dat dan heel moeilijk om... Daar krediet op te nemen. Maar ik hoop wel altijd dat, dat die personen deze podcast vinden en daar effectief iets uit kunnen halen. Maar ik vind het dan nog super moeilijk om krediet uit te nemen. Want uiteindelijk zeg ik ook gewoon enkel de dingen die ik heb gedaan, de dingen waar ik iets uit heb gehaald. En de hoop dat iemand anders daar ook iets uit kan halen, daar iets mee kan doen. En. Die persoon is er dan zelf mee aan de slag te gaan. Ik kan jouw handje niet vasthouden naar die plaats waar je die die jou ietsjes verder gaat brengen. Ik kan dat niet, dat moet je zelf doen. Ik kan jou misschien wel dingen zeggen dat ik heb gedaan, dat ik heb ondervonden met andere mensen, dat helpt. En dat je misschien ook moet proberen. Maar je moet het wel nog altijd zelf doen. En daar krediet op nemen, dat ga ik nooit doen. Krediet opnemen dat je zelf beter wordt, dat ga ik ook nooit doen. Ik ga wel merci zeggen dat je naar de podcast luistert. En blij zijn dat je er effectief dus gehaald hebt. Maar credit nemen op jouw betere mentale gezondheid. Dat vind ik iets heel moeilijk. Want ik vind dat je dan nog altijd zelf op hebt gedaan. En ik ben er super trots op. Ik ben er super blij mee. Ik vind het gewoon altijd moeilijk om daarmee om te gaan. En meer dan merci gaat er nooit uitkomen, denk ik. En altijd misschien wel een zinnetje zoals zorg voor jezelf. Wat ik oprecht heel, heel oprecht meen. En als je luistert naar mijn, naar mijn podcast, als je kijkt naar mijn TikTok, dan vind dat super cool, maar ik dat cool. Maar ik vind het veel cooler als er zo mensen dat vinden en dan effectief iets gaan doen voor hunzelf. En dat is niet dankzij mij. Ik kan misschien die trigger worden dat ze, dat ze herkennen dat er misschien iets beter kan. Dat ze herkennen dat ze zelf iets kunnen doen. En als ik die trigger kan zijn, I'm here for it. Maar ik hoop gewoon dat die mensen dat uiteindelijk gewoon zelf doen. En daarvoor wil ik er zijn. Dat je gewoon voor jezelf gaat zorgen. Blijf, blijf vooruit gaan. En jezelf uiteindelijk de kans geeft om te kunnen blij zijn... met wat je allemaal gedaan hebt. Ik denk dat dat het voor het is. Jezelf de kans geven om blij te zijn met wat je allemaal gedaan hebt. Dus bij deze ga ik, ik nog een keer mezelf uitdagen. Ik geloof in ervaringen en leven... En dit jaar ben ik daar nog harder mee aan de slag aan dan anders. Op een of andere manier groei ik ook gewoon. En zijn er zo verschillende seizoenen, is dat werkseizoen. En nu is dat ook gewoon een seizoen dat ik een beetje meer die balans ben te winnen. Maar misschien ook een seizoen dat ik een beetje meer centjes in mijn bankrekening heb. En wat meer vrijheid heb om meer dingen te doen. Wat dat logisch is. Want ik ga van de studenten naar een heel leuke job. En maar met de nodige vrijheid. En dat is een ander seizoen. En misschien een ander seizoen waarbij ik andere mensen aanspreek. Maar ik hoop nog altijd diezelfde mensen aan te spreken. Dat ik, dat ik wel aanspreek. Ik kan gewoon niet meer van die student zijnde zelf spreken. Omdat ik nu ook een ander seizoen bereik. In mijn leven waarin ik heel andere dingen doe dan dat ik ervoor deed, omdat ik een beetje verder ben geraakt. En ook. Ik wil dat deze podcast meegroeit met jezelf. Vandaar dat ik, dat ik even de tijd heb genomen om deze podcast een beetje opnieuw te formatiseren. Omdat ik ook gewoon een beetje anders ben. Ik, deze podcast, dat is heel de bedoeling dat ik meegroei met deze podcast. En dat deze podcast meegroeit met mij. Als je luistert aan het begin, dan zie je ik die het allemaal aan het uitzoeken was. Ik die drie jaar geleden in het begin van mijn studie niet goed wat ik moest doen. En het allemaal een beetje kwijt was en die dacht met tips van dat ik vond en zo daarmee aan de slag te gaan en daarover te spreken en wat bleek dat mensen daar iets aan hebben en nu zit ik wat verder, dat ik denk van nu ben ik helemaal andere dingen aan het doen en ben ik ook aan het groeien en ben ik mee aan het focussen op grotere doelen en misschien mensen die luisteren van het begin, gooien mee met mij en misschien doen die ook andere dingen of mensen die veel verder staan dan ik die vinden het leuk om terug te kijken of die halen er iets uit wat ik nu mee bezig ben wie weet. Maar dat is een beetje de bedoeling van deze podcast. Ik denk dat dat ook het mooie is. aan Het feit dat ik dat zo al even doe en zo. Nu een nieuwe fase begin te doorlopen. Ik heb ook nooit kunnen, kunnen voorspellen dat ik... Als zeventienjarig hasje in mijn studiotje nu ging staan... waar ik nu sta, communicatieverantwoordelijk afstudeert En dat is, dat is ook iets met mijn eigen podcast. Of gast met een denkwijze... waar ik zoiets heb van... Ik weet niet hoe lang dat zo gaat zijn. Maar wat het nu is, het is nice. Maar whatever is next, het gaat waarschijnlijk ook wel heel leuk zijn. Dus ik kan bij deze mezelf ook gewoon uitdagen om nieuwe ervaringen op te doen. En ongeveer over vijfde dagen ga ik een roadtripje doen. Nou waar, dat weten we nog niet. Ongeveer, we gaan waarschijnlijk zo Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Kusten, misschien Spanje. Een beetje surfen, een beetje die dingen. En allee, het is zo dat we hebben gedaan, we hebben, een, we, hebben een, we hebben een klein busje gehuurd. En de rest beslissen we dan wel. Maar ik geloof wel in het feit dat we gewoon heel veel dingen moeten doen. Herinneringen moeten maken en soms moeten afzien. Om er uiteindelijk van te kunnen genieten. Ik denk dat dat vooral belangrijk is. Jezelf soms kunnen we een beetje laten afzien, zodat je er uiteindelijk een beetje van elkaar genieten Maar ik ben sowieso iemand die niet te veel nadenkt over hoe je gewoon iets zou moeten doen. Ik doe dat gewoon. En ik ga dat ook gewoon blijven proberen. Ik geloof dat je vooruit op je bakjes moet vallen. En ik leer altijd zoveel uit gewoon dingen doen. En daaruit leren. Dat is ook goed dat ik deze job heb gekregen. Dat is ook goed dat ik altijd heb geleefd. Deze podcast, ik heb daar nooit veel over nagedacht. Ik heb dat gewoon geprobeerd. Here we are. Ik probeer dingen en als ik het tof vind, houd ik het vol. En dan zie ik wel wat dat me brengt. Dus als ik dit ooit beu ben, dan stop ik ermee. Maar er zijn dagen dat je ook gewoon effectief geen goesting in hebt. En soms moet je dat dan ook gewoon een beetje aan werken. Er is een verschil tussen het effectief beu zijn en er geen energie meer uit halen. Of gewoon een dag hebben dat je hier al minder goesting hebt. En ook al val ik soms op mijn bakjes. Of heel hard op mijn gezicht. Dat kan me weinig schelen. Zoals ik zei, ik ben hier gewoon om beter te worden. Op andere manieren. beginnen. Dag één... Van de 5 dagen voorbereiding voor de effectieve dag 1. After Action Report maandag. 10 uur 7 s'avonds dag 1. Ik doe dagen iets moeilijk. Is waar je beetje nerveus van wordt of helemaal geen zin in hebt. Gent 8 uur 38, 9,2 graden. Gemidelt overdag. Vandaag werk ik thuis. Dus ik moet niet commuten. Ik moet niet, niet ergens zijn. Ik kan gewoon vanaf hier werken. En zo kon ik gebruik maken van het feit dat ik vandaag ietsjes langer kon blijven. Ik vul een kommetje met skier. kier. Ik gemerkt dat er echt heel veel proteïne in zit. Dus nu durf ik er af en toe wel een beetje een proteïnebol mee te maken. Mijn andere optie is platte kaas. Ook super lekker. ik doe er wat proteïneboer in, met bosbessen smaak. Onlangs gekocht. Ik ben er trouw van van banaan- of vanillesmaak. Maar ik dacht een beetje funky doen deze, deze keer. En ik heb een zak van 2 kilo. met bosbessen smaak genomen Ik vind het echt wel lekker. Maar ik moet wel eerlijk zijn, bosbessen ijsjes vind ik ook wel heel lekker. Ik doe er een lepeltje creatine bij. En ik haal wel van die glutenvrije granola met kokosmaak uit de kast. Sinds ik met Lisa samen ben, staan er af en toe wel van die speciale dingen in mijn huis. Was wat. Ik heb geen andere granola, dus dan doe we het maar met dit. We doen er nog wat bevroren fruit bij. En ik zet een koffietje. En ik neem al mijn eten mee naar de bureau. Waar ik nog de laatste minuten van een tv-show, die we gisteren niet hebben kunnen uitkijken. De laatste tijd zijn we veel te moe in de avond om nog iets uit te kijken. Meestal is de max een half uurtje en dan... Moet ik het uitzetten, uitzetten en naar bed gaan? Of heb ik daar gewoon geen tijd voor? Dan doe ik niet. Maar heb ik even tijd gevonden? Omdat ik ook, als ik, er, als ik thuis kom van iets... Ik kan niet direct gaan slapen. Ik moet zo eerst even iets doen. Dus dan heb ik even de tv-show opgezet En dan heb ik daar niet uit te kijken. Dus ik dacht, nu ga ik daar even een beetje kijken om wakker te worden. Dan even mijn supplementjes innemen. Terwijl ik mijn koffie laat inwerken mijn mailtjes allemaal aan het beantwoorden... voordat het werk daar begint. En ik bekijk mijn training misschien wel voor vandaag. En het me denken aan het feit... dat mijn doelen eerst helemaal anders waren. De eerste keer wanneer ik in contact kwam... met zo serieuze looftrainingen... was via het boek Can't Hurt Me, David Goggins, En het begon over 100 mile races. Nog niet eens marathons. Ikzelf had nog niet meer lopen dan 21 kilometer... ooit op een trail en in de bergen... met een instructeur. Waar ik gereld mee een 10-kilometer toertje deed. Nu, die toer die had wel wat stijl, Stijlen op en heel lange stijlen af. En op een bepaald moment. Nu, het was, het was een, een pittige werkdag. Ik stond heel de hele dag op het hoogteparcours. Dat is de, de saaiste de dag, want je kan er heel weinig doen. Dus ik kon s'avonds nog een beetje op avontuur aan. Nu, het was al dat we s'avonds nog een beetje aan training deden. Of iets speciaal scoren klimmen of zo of misschien zelfs rappellen van de bruggetouw een paar meter boven het water laten en ons erin liet te vallen dat was wel heel gebruikelijk ja. superleuk hè. nu na de werkdag ik ruim alle gordels en zo in de kast op en Steen kwam net toe samen met mij Steen het berg kon zo noemen me ook al en ik zeg tegen hem zeg dat toerke, dat we normaal doen Hou die vanavond twee keer lopen want ik heb eigenlijk nog nooit langer dan 10 kilometer gelopen. En ik wil wel een keer in een halve marathon lopen, want ik heb dat nog nooit gedaan. En uiteindelijk hebben we dat gedaan. Ik was wel heel kapot, maar ik was enorm voldaan. En ik weet wel nog dat ik toen dat dacht... Mighty Trail Running, dat zijn heftige races, heel ver van mijn bedshow. Ik dacht, daar ben ik helemaal niet klaar voor. Omdat tijdens, die, tijdens dat loopje was, was Stijn wel zo aan het vertellen over een trail team en zo. En dan, ja, we waren aan het lopen op mijn hartslag. En dat zo de meeste, ja, nu een hardslaag. Dat zou 120 zijn of zo. op so, zijn so, map gereden, die zo veel verder lopen. En, en ik dacht van, shit man. Wat zotte mannen zijn dan. En toen dacht ik echt wel, wow. Ik vond dat zo indrukwekkend Maar ik moest ook wel zeggen, het feit dat ik dacht van, ik moet... 20 kilometer lopen was de eerste 10 kilometer veel minder zwaar dan anders. Want je bent zowel zo, je mind is gezet op iets veel verder. En dat, dat heeft mij toen wel al een beetje doen nadenken over. De limieten is wat we in onszelf opzetten in ons hoofd. Allee, de limieten dat ons lichaam aan kan, zijn de limieten dat we onszelf opleggen in ons hoofd. Zo kan ik het een beetje het beste formuleren. Als ik zeg dat ik 40 kilometer ga lopen, dan gaat ik plots 30 kilometer minder ver zijn. En zo gaat dat verder. Maar ik dacht op dat moment dat ik er helemaal nog niet klaar voor was. Tot recent dan. Recent na de marathon was ik tevreden. Maar ik dacht wel echt van... Hmm, ik kon daar echt wel iets, be iets beter hebben gepresteerd. Ik kon daar vooral heel wat beter hebben aangepakt. Nu, overtraining, mijn grootste vijand. Want dat zorgt ervoor dat je drie weken niets kon doen. En daar heb ik echt geen zin meer in. Maar nu, ik was serieus geblesseerd een maand voor die race En uiteindelijk heeft dat precies ook wel een rol gespeeld in mijn conditie. Maar sinds die marathon ben ik nu wel het wel aan het onderhouden. En mijn hart begint wel wat efficiënter te worden. Ik loop sneller. Ik kan daar wel wat langer volhouden. Dus ik begin wel de juiste dingen te doen. Ik zit wel heel snel door mijn loopschoenen. En ik wist niet dat dat kon. Maar meestal na 800 kilometer moet je dus nieuwe komen. Of dat er nu uitgevonden is door een of ander loopschoenbedrijf... I don't know, maar ik geloof het. Ik denk dat dat wees is omdat hij zo wat verhardt en dat hij niet meer genoeg die schok opvangt. En omdat ik wel serieus bang ben geworden van mijn lessures, geloof ik dat wel. En dan koop ik ook wel nieuwe schoenen. Mijn go-to-merk is nu ook gewoon Hoka geworden. Het is niet gesponsord, maar... Maar dus iedere paar maanden is het al altijd voor nieuwe. Nu, ik ben iemand die soms zichzelf enorm kan verliezen en zo geredelijk geobsedeerd zijn in bepaalde zaken en de laatste tijd is dat redelijk ultra geworden ik voel mensen die nu Amerika aan het doorlopen zijn of een Hass die heel het continent van Afrika aan het doorlopen is of Karel Sabbe een tandarts van West-Vlaanderen die een maand geleden de Barkley Marathon heeft gelopen het dus feit alleen al laat mij echt wel denken als een man dat kan waarom zou ik dat niet kunnen en dat is het ding met ultra's dat zijn immens moeilijke challenges. Maar altijd heel normale dagelijkse mensen die dat doen. Courtney Dowalter. Een heel normale gelukkige vrouw. Je zou dat niet zeggen als je haar ziet. Maar dat is iemand die de Moab 240, 240 miles, bindt met een 12 uur voorsprong. Alsof dat niks is. Dat zijn dingen die ik de laatste weken niet in mijn hoofd krijg. Ik ben ook overtuigd te raken dat ik die dingen ook allemaal ga kunnen doen. Ooit. Het ding is, ook de meeste mensen die dat doen... zijn allemaal ook een pak ouder dan ik. waarmee je nog ruimte en tijd geeft om te trainen. Maar ik, ik mag ook gewoon niet voorop lopen op de feiten. Want ik heb nog maar mijn eerste marathon gelopen... en mijn tijd was niet zo spectaculair. 4 uur en 11 minuten. Gemiddeld tempo was toen 6 per kilometer. Ondertussen heb ik dat wel al een minuut verkort. Maar tempo, dat is niet alles. 80% van je trainingen je moet toch in zone 2 doen... Ik oh, wil dat wel zeggen, dat is niet zoveel procent van je hartefficiëntie, Maar ik ben gewoon te denken dat die grenzen die we onszelf fysiek opleggen, veel verder liggen dan dat we denken. Ik moet dit nog maar bovenal ermee werken en ik krijg al opmerkingen als, zeg, dat kan toch niet gezond zijn? Al die mensen zijn zot. Allee, dat ga ik nooit kunnen van mijn leven. Allemaal zinnen waar ik helemaal niet akkoord mee ga. En dit omdat ik mezelf meer en meer begin te bewijzen dat er meer kan. En er kan veel meer dan dat ik denk dat ik kan. Dus daar wil ik jullie ook een beetje mee meenemen. Een paar maanden geleden dacht ik aan een 40 kilometer. Nu. nu denk ik aan dingen zoals mensen die 50 marathons en 50 dagen hebben gelopen. Na hun werkuren. Of mensen die continenten aflopen. Voor mij zal het volgende waarschijnlijk een ultra-race zijn. Of de marathon van Antwerpen in de Kloer. Maar daarvoor is er ook nog een ultra-race... waar ik me waarschijnlijk wel voor ga inschrijven. Maar ik ga me nu vooral focussen op... heel dat proces. En mezelf uitdagen. En jij, de luisteraar die meegaat in dit proces... Is en benieuwd is naar wat er allemaal uit... zal komen... Maar ik begin mijn werkdag aanzien dat ik wat langer heb geslapen. Ik vind het soms wel aangenaam om in mijn mindjogging aan mijn bureau te gaan zitten. En wat werk gedaan te krijgen. Ik heb me vooral bezighouden met advertenties maken en online zetten via Google en Meta. En we starten een nieuw opleidingstraject voor jongeren in Antwerpen die werkzoekend zijn. Die heel wat digitale vaardigheden kunnen leren. En zo uiteindelijk een bepaalde stage kunnen krijgen in ons netwerk van bedrijven. En misschien zelfs een vaste job kunnen bemachtigen op die manier. En ik vind dat ergens wel heel waardevol. Maar gezien wij van als, alleen een gefinancierd project zijn door Europa, is dat soms wel een uitdaging om de juiste mensen te bereiken. We kunnen het allemaal gratis aanbieden, omdat we net gefinancierd zijn. Maar ergens is dat precies wel nog een drempel of moeilijk. Nu dat in de site we aanpassen, om het nog iets duidelijker en misschien frictielozer te maken, was vooral mijn dag. Rond vier uur in de namiddag ben ik gestopt met werken en ik ben direct naar de gym gaan. Ik, eh, ik hoopte door net iets meer in de namiddag te gaan, dat het rustig rustiger ging zijn op vrijdag, maar het was redelijk druk. Uiteindelijk had ik vandaag enkel een bench en wat dumbbells nodig om te kunnen doen wat ik moet doen. Ik kreeg toch enkel mijn armen trainen, dus ik doe acht oefeningen, drie sets, elk gevoegd. op zowel biceps als triceps. En ook eentje voor mijn voorarmen. In de tijd waarin ik drie oefeningen heb gedaan, zit er een jongen gast naast mij, twee setjes bicep curls te doen. En telkens tien minuten heet aan pauze. Iedereen doet zijn ding, maar je mag jezelf soms wel eh, het een beetje moeilijker maken dan dat. Of rusten, door gewoon weg te wachten van die telefoon, een beetje, duif te rusten nemen van een minuutje en verder te doen. Je voorbereid op de volgende set, hé. Maar. Maar kijk, ik, ik weet niet hoe dat de reden was. Hè? Misschien was hij aan het sturen naar een bepaald speciaal persoon. Je never know, Maar nadat ik klaar was, ging ik naar huis. En ik moest nog wel het een en het ander oprijzen. Mijn lakens was het afwas, Mijn bed opnieuw dekken. En nog was machine insteken. Je weet wel, de kwam stuff. Ik had me eerst rond een uur vaart afgesproken bij mij thuis. Dus ik had nog even tijd om snel 10 kilometer te gaan lopen. 5 minuten per kilometer gemiddeld tempo voor 10,4 kilometer. Het regende wat, en de terug was waar was er wel veel wind. Op zich voelde ik me wel heel sterk. Toen ik thuis kwam, heb ik alle overbodige kleding uitgedaan. Mijn schoenen ook, want dankzij dit loopje heb ik een nieuwe blaar op mijn linkervoet. Even groot als het euro-stuk. Niet zo super prettig, maar wat doe je eraan? Nu, ik had dus enkel nog een loop loopshirtje aan en een stoel heb ik tegen de muur geplaatst. Aan mijn pull-bar en ik begin dan 10 pull-ups op de minuut voor 10 minuten. Ik doe er uiteindelijk 16 minuten over om 100 pull-ups te doen, maar ik ben wel blij dat ik nog in staat was om setjes van 10 te kunnen vasthouden. Dan was Lisa er snel in de douche gekropen om naar de winkel te gaan, maar we hadden nog wat dingetjes nodig voor het eten. Ik heb slaatje met quinoa gemaakt en nog van alles in. Lisa heeft dat opgeslokt alsof er niets was. We eten beide heel snel, maar meestal is zij wat sneller. Maar het was wel gezellig. Even buiten gezeten en wat bijgepraat. Samen koekjes bakken van de oven en in de zetel ben ik kijken naar Constantin. Want ik hoorde die film maar nog een keer zien. Tien minuutjes in en we besloten om een reisje te boeken. Dus we hebben wat, wat dingetjes geboekt. En niet zo lang daarna zijn we in bed gekomen van morgen zaterdag. Een rustige dag, maar toch ook niet. We gaan het afsluiten met een vraag die gestuurd werd naar de podcast via de website totlater.be slash podcast van Thomas. En daarmee ga ik het vandaag ook gewoon afronden. En ik ga dat meer proberen te doen. Maar vanaf volgende week, uh, als de vraag een beetje thema gerelateerd is met het proces van Vijfde dagen, dan... Zal die zeker in de podcast worden gebracht? Je kan die vraag sturen naar www.totlater.be. Thomas is 23 jaar en hij heeft wat problemen gehad met het vinden van motivatie. Hij was een lange tijd aan de zware toestand en, en had wat moeite met het verliezen van sommige van die overtollige kilootjes, zoals hij het verwoordt. En dan had hij een werkongeval gehad. Als is schouder en hij is hij wel uitgeweest, in de zetel beland... ...en wat extra kilootjes terug bijgekregen om vervolgens weer van nul te beginnen. Dan is hij uiteindelijk weer begonnen om een tijdje later zijn appendix te laten opereren... ...en daardoor weer even moeten rela relativeren... ...en heeft uiteindelijk geen goesting om weer van nul te beginnen. Eerlijk gezegd, ik denk niet dat je veel geluk hebt gehad op het vlak van je gezondheid. Ik denk wel dat, dat je blij mag zijn voor jezelf... dat je dat je de struggle opmerkt en dat je toegeeft dat er effectief iets moet gedaan worden of dat je er iets aan wilt doen, dat is misschien al beter gezegd. En dat je het ook al een paar keer hebt geprobeerd en ik denk dat daarom dat je ook nooit van nul gaat beginnen. Want uiteindelijk heb ik al enkele jaren over ervaring met training, met sporten en het proces en je leert daaruit. Je leert hoe wat werkt, en wat niet werkt en soms val je keer op keer op je bakjes en dan moet je opnieuw beginnen. Maar nu hoop ik wel een beetje dat deze podcast jou kan helpen om het mee te proberen, om een beetje terug in gang te schieten en er iets aan te proberen te doen. Ik heb hier mijn struggles en die zijn waarschijnlijk toch wel iets anders dan die van jou. Maar ik denk wel dat er misschien de kracht kan uitgehaald worden om niet terug in die slechte gewoontes te vallen en er alle dagen een beetje iets aan te doen. Want ik denk niet dat je van nul bent. Ik denk dat je al je kennis, je dingen wat je, wat je energie uit dat… Nee, ik denk gewoon dat, dat het wel gaat lukken, maar dat je gewoon jezelf moet aanzetten en dat consistent gaan moeten volgen. En ik hoop again dat deze podcast er een beetje bij kan helpen. Maar dat was het voor vandaag. Morgen dag 2 van de voorbereiding. Ik heb even een paar weken geüpload, omdat ik mezelf een buffer kan geven om dit iets consistenter terug te maken. En niet telkens mijn negen staart moet achtervolgen. Dus dit geldt trouwens ook voor mijn content op social media. Dus volg Ad Ardy zeker ook op Instagram en TikTok voor meer updates en content in dezelfde tone of voice als dit. Deel dit met iemand die dit nice vindt of nice zou vinden. Of er iets aan kan hebben. En je hoort mij morgen terug met een andere podcast. Tot later.